0: Kübra merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Hoş geldin gri alanlara.
1: Hoş bulduk.
0: Kusura bakma burası ne siyah ne beyaz biraz gri. Sen de kişisel veriler alanında çalıştığın için bizim alanımızın ne kadar gri olduğunu biliyorsun. Evet.
1: İnşallah bugün renklendireceğiz.
0: (gülüyor) (gülüyor) Kararlarla. Bugün biraz kararlarla renklendireceğiz. Dinleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Bugün Kübra İslamoğlu Bayer'le beraberiz. Kendisi hem kişisel veriler alanında çalışan hem de Çeşitli kararlar konusunda benim en çok beğendiğim, takip etmeyi sevdiğim kişilerden bir tanesi. Özellikle yurtdışı kararlarıyla ilgili güzel bir çalışması var. Kişiselveriihlali.com sitesinin sahibi ve editörü. Biraz seni tanıyalım mı Kübra? Anlatır mısın kendini? Öncelikle teşekkür
1: ederim iltifatların için. 2009 Marmara Hukuk mezunuyum. Daha sonra da bir iki, dört, dört, iktisat geçmişim var. Bir özel hukuk denemem var, tez aşamasında bıraktım. Şimdi Galatasaray'da ekonomi hukuk yüksek lisansı yapıyorum. Şahane. Onun dışında 10 yıllık avukatımı hiç vermeden çalıştım. Genelde işte özel hukuk ağırlıklı çalıştım. Şimdi de birkaç senedir diyeyim, yani bir, sene, bir senedir ağırlıklı KVKK üzerine yoğunlaştım. KVKK'nın hı hı. özel hukukun her alanında, yani her alanı temas ettiği bir hukuk olduğu için evet. tercih ettim, hoşuma gitti. Şimdi de okuyorum. Evet. Sadece biliyorsun bize dört yıl önce kanun geldi ama neredeyse bir buçuk iki yıldır fiilen uygulanıyor. O evet. yüzden bizim uygulamamız biraz daha kısır kalmış durumda. Ben de daha fazla bilgi alabilmek, uygulamayı görebilmek için uluslararası alanda neler yapılıyor, kurumlar neler söylüyor, hangi Hı-hı. noktalara bakıyor vesaire diye uluslararası kararlara bakıyorum. Kendimi öğrenirken de neden sadece kendimi öğreneyim dedim. İnsanlar da faydalansın. Çok hem sen. LinkedIn'de paylaşıyorum hem de bir site açtım. Kişiselveriihlali.com. Oraya da koyuyorum. Dileyenler oradan takip edebilirler. Evet. Bilgi paylaştıkça çoğalır diyor.
0: Bence çok yani mevzuata inanılmaz büyük bir katkı yapıyorsun bence. Çünkü hem bizim kararlarımızın tamamının halka açık olmaması. Bir yandan da bu işin aslında mehas kanununun yani bu işin kaynağının Avrupa'daki uygulamalar olması sebebiyle. E, yaptım bence çok değerli. Tekrar bugün e, davetimizi kabul ettiğin için teşekkürler. Ben biz de teşekkürler. senden hem biz senden bir şeyler öğreneceğiz. Hem karşılıklı bilgi paylaşacağız hem de dinleyenlere bir faydamız olacak. Senin için bu Covid süreci nasıl geçiyor bu arada? Hani şimdi yeni normalleşme başladı ama oldukça uzun bir süre evde... Kapalı kaldık yani.
1: Kapalı kaldık. Evet. Yani şöyle geçiyor. Aslında bence çok verimli geçti benim için. Çünkü yapmak istediğim şeyler vardı. Odaklanmak istediğim şeyler vardı. Bir yandan dışarıya çıkarken neden oralara odaklanamıyoruz gibi bir durum evet, var.
0: Çok da. Çok Haz- hazır.
1: Evet, yani hazır evdeyken hem işte bu uluslararası alandaki çalışmalara odaklanma şansım oldu. Hem bizim akademik camiada yayınlanan kitapları vesaire aldım. Onları okuma şansım oldu. Süper. Onun dışındaki kendi hobilerim vardı. Onlara o daha çok odaklanma şansım oldu. Ben verimli geçtiğini düşünüyorum. Galiba herkes için de öyle geçiyor. Konuştum herkese gösteriyor. Süper.
0: Bu arada Covid'li alakalı da oldukça tartışmalar sürüyor evet. bizim kişisel veri alanında. Çeşitli evet. kararlar, IKON'un rehberleri, ondan sonra European Data Protection Board'un guideline'ları evet. falan derken bazı kararlar evet. da var değil mi? Evet evet o bayağı taraftan. kararlar
1: var. Tabii o noktada şimdi ile ilgili KVKK düzlemine ne oluyor diye bakmak için bizim kendi kurumumuza baktığımız zaman birkaç tane duyuru oldu. Ama hı hı. işin derinine girmek için aslında dışarıda ne oluyor ya bakmak lazım. Mesela takip programları vesaire, temas takip evet. programları çok gündeme geldi. Bizde dışından... de var
0: bir tane şimdi Hayat Eve evet. Sığar diye HES değil mi? Öyle <gülüyor> bir şeyimiz var şimdi.
1: Evet, Hayat Eve sağır, sığmadı diyorlar. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Bizim de uygulamamız var ama bizim kurumumuz 28 bir şey uyarınca dedi tamam dedi geçti. Bizde sorun olmadı evet. ama dışarıda fırtınalar kopuyor. Bütün kurumlar arka arkaya yorumlar yapıyor vesaire. Fransız danıştay da bir karar verdi. Orada da Fransa'da şöyle bir uygulama oldu. Hı hı. İnsanlar işte evde duruyorlar mı durmuyorlar mı karantina kurallarına uyuyorlar mı ya da beraberlerken şu mesafe kurallarına uyuyorlar mı vesaire diye. E Tabii her soruna pratik bir çözüm bulmak için de Fransız polisi e o zaman biz bunu drone ile takip edelim uygulamasına geçmiş.
0: Evet pratik bir çözüm ilk başta baktığımızda
1: ama tabii pratik bir çözüm ama her pratik çözüm hukuka uygun olacak diye bir şey yok. Eksik değerlendirme yapılmış. Daha sonra tabii bu konuda bilinçli olan birileri mahkemeye götürüyor. İlk derece mahkemesi şöyle söylüyor. Burada bir şey yok diyor yani bizim uygulamada olduğu gibi kamu yararı kamu düzenine üstün gelir. İlk derece mahkemesi reddediyor. Sonra konu Danıştay'a götürülüyor. Danıştay diyor ki hayır yani burada bir insan aklı ihlali vardır. Çünkü mesafe kurallarına ya da karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyebilmek için drone ile kişilerin videolarını almanıza gerek yok diyor. Ve evet. uygulamayı reddediyor. Ondan sonra duydurulmak zorunda kalıyor uygulama. Evet. Ki aslında bu süreçte Çin'de, Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de de drone evet. kullanılıyor. Ama Fransız danıştayının kararı herhalde bu anlamda bir ilk ve örnek oluyor.
0: Çok güzel bir örnek. Şimdi evet. Çin, Amerika falan deyince Bugünlerde de zaten Çin'i bu tarz evet. konulardaki ihlaller konusunda hiçbir şey saymıyorum yani. Hani herhangi. Yani
1: onunla kimse e, e, yarışamaz
0: abi. yani. Artık Çin'de bir buçuk milyar insanı nasıl izlersiniz diye bir kitap yazsalar herhalde Çinliler yazar tabi kitabı değil mi?
1: Evet Çinliler yazabilir. Bir de işin enteresan tarafı şimdi Çin'de de bir veri koruma gibi bir medeni kanun şimdi yürürlüğe giriyor. Evet, Onun içine onlar. de evet bu data protection kurallarını içine yedirmişler özetle o kanunun. Şimdi onu okuyunca sanki şey gibi anlaşılıyor ya biz çok saygılıyız
0: veri korumaya bu bunun, vesaire ama. Bunun medeni evet. kanun içerisinde o medeni kanun kapsamına alınması da ilginç bir. Evet ilginç.
1: Şey. Ne, ne varsa aslında medeni kanun içine almışlar. Bin küsürlük maddesi var diye hatırlıyorum. Yani, yani herhalde
0: şöyle bir şey. Uygulamayacağımızı her şeyi bir yere koyalım. Böylece <gülüyor> nereye evet. bakacağımızı bilelim falan gibi bir şey olabilir.
1: Aşağılara doğruysa mesela binlere doğruysa zaten oraya kadar kimse okumaz. Kimse farklı.
0: <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Olmaz <gülüyor>
1: bunun gibi olabilir. Ama Çin alfabesiyle bitir.
0: yazıyorsun zaten. E, tabii Çin alfab-
1: a- evet Çin alfabesiyle acaba kaç sayfadır? Külliyattır artık
0: o herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Bence güzel bir fikir, güzel bir fikir. Çinlerin evet, konuda ki, tebrik ediyorum. E var
1: mı? Var. Yani Başka var mı, hükümetlere
0: var. örnek teşkil edebiliriz. <gülüyor> Doğru bir uygulama.
1: Usul örneği. Evet, uygulama örneği belki olmayabilir de usul örneğini örnek alabiliriz diye düşünüyorum.
0: Amerika'da da bugünlerde ciddi fırtınalar kopuyor, siyah Amerikalar. Evet. Polis tarafından öldürülmesi noktasında her tarafta, her şehirde neredeyse böyle bir eylem var, bir hareket var. Evet. Ee, acaba şu anda Amerikan polisi ne tarz bir drone uygulamasının ne kadar kat üstüne çıktı onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir de bir araştırma yapılabilir yani meraklısı. Evet yapılabilir. Yap- Burada şimdi şöyle bir şey de var. Tabii senin kadar takip etmiyor olabilirim ama ben de böyle bazı yurt dışındaki kararları çok ciddi takip etmeye çalışıyorum. Hı-hı. Ve bunlardan birkaç tanesi de benim çok önemsediğim kararlar. Bir tanesi... Belçika Veri Koruma Kurumu'nun verdiği bir karar. Çok da yeni bir verilmiş bir karar. Nisan ayının sonlarını doğru verdi. Ve orada veri koruma görevlisinin şirket içerisinde atamasının hangi şartlara göre yapılması gerektiğine dair artık böyle ilke sayılabilecek bir karar. Çok da ucuz bir cezası yok. Kimse evet. ucuza kurtulmadı yani. 50 bin euroluk bir ceza verildi şirkete. Ve orada Hı. gerekçede de şu söylenmiş. DPO olan kişi... Başka conflict of interest yani çıkar çatışması yaşayabileceği departmanların herhangi bir yürütücülüğü yapmamalı. Yani örnek evet. şey, iş denetim, hukuk. Ondan sonra işte IT gibi departmanların sorumlusu olmamalı gibi bir karar vermişti. Sen bu kararla ilgili ne düşünüyorsun? Ben
1: doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü DPO'nun üstlendiği görevlere bakıldığında hani DPO'ya şu söyleniyor ya. Bir ihlal gördüğünde sen kuruma bunu söyle şöyle yap böyle yap. Şirkette senin üzerinde baskıcı bir rejim yürütemez diyeyim. Ve şirkete karşı da sen bu anlamda sorumlu değilsin. Şirkette seni bu yüzden görevden atamaz dedikten evet. sonra compliance departmanının direktörünün aynı zamanda kişisel veri koruma görevlisi olması tabii ki çıkar çatışması ve bence de mantıksız. Diğer taraftan da şöyle de düşünülebilir. E zaten uyum programlarını yürüten kişi kont- o direktör kendisi. E onu kontrol edecek olan kişi de kendisi olduğu zaman da bir efektif Kesinlikle. bir görevlendirme olmayacaktır. O noktada bence Bel- Belçika Veri Koruma Kurumu'nun kararı çok doğru ve yapmayın bunu diyor zaten. Parmağını evet. salladı. Çıkar çatışması oldu dedi. Öyle. Cezasını da verdi. Ha, bizde yok DPO. Bizde uyum projelerinde işte komite, komisyon. Ben komisyon demeyi ediyorum. Biz Hı-hı. de komisyon kuruyoruz. Belki bizim kurduğumuz komisyonlarda da böyle düşünülebilir. Mesela bizim komisyonlarımız nasıl oldu? İşte muhasebeden biri gelsin, sözleşmeler departmanından biri gelsin, insan kaynaklarından vesaire. Belki bu kararın ışığı altında bu bakılabilir. Bizim de tercihlerimiz belki bu yönde yapılabilir. Bence zaten ben en başından bir anisini düşünüyorum. Dışarıdan sırf bu işi yapacak biri olmalı ama tabii bizim evet. için maliyet ön planı çıkıyor. Ama karar doğru bir karar.
0: Kesinlikle ben de şundan dolayı önemsiyorum. Bizim şirketler içerisinde senin söylediğin gibi çeşitli komisyonlar, kurullar, vesaire kurulması için bir çalışmamız oluyor. Orada da bir iç yönerge oluyor tabii ki. İnsanları görevlendiriyoruz. Biz bugüne kadar kendi çalışmalarımızda hem uyum çalışmalarımızda hem danışmanlık çalışmalarımızda bu tarz komisyonlarda görev alacak kişilerin görevlerini seçerken genelde veri koruma görevi, Avrupa'daki DPO mantığına uygun bir yapılanma içine giriyorduk. Ve bununla alakalı da şirketlerde ciddi tartışmalara yol açtı. Evet. Yani biz böyle çok... Hani bunları söyledikten sonra hemen kabul edilmedi yani bunlar. Oldukça muhalefet gördük. Fakat bizim söylediklerimizin ne kadar paralelinde bir karar olduğunu görünce evet. ben çok mutlu oldum işin açıkçası. Evet. İnşallah Türkiye'de bu tarz bir ne bileyim görev veya evet. bu tarz bir düzenleme Görelim. olur görev tanımı Hı-hı. yakın zamanda. Ama o görev tanımı da inşallah yani olursa eğer ben olmasını çok istiyorum. Olduktan sonra da bu tarz bir kuru kararı çıkar da bu konuda herhangi ee, bir suistimal olmaz. Çünkü evet. biz tam bunu suistimal etmeye müsait bir evet. ülkeyiz. Bu da bir örnek olsun yani. Çalışan demişken de GDPR'ın çalışanlara verdiği önem çok yüksek. Bununla alakalı evet. da ciddi kararlar var. Bunlara evet. bir de değinmek ister misin? Yani bununla ilgili örnekler evet. var mı? Değinmek
1: bununla ilgili çok çok çok fazla örnek var. Çünkü işçi işveren ilişkisine bağlılık evet. noktasında evet. baktığı için. Bizim de bu konuda çok...
0: verdiğimiz evet. bir, bir podcastimiz var. Sevgili evet. Kıvanç'la beraber, Kıvanç Erdem'le beraber yaptığımız bir podcast. Evet. Tam olarak bu konuları inceliyoruz Türk mevzuatı açısından. Ama yurt dışı mevzuatı açısından şimdi senin söyleyeceklerin çok önemli.
1: Şimdi ben birkaç tane karar seçtim. Onlardan gidelim istersen. Tabii ki. Bağlılık ilişkisi dışında mesela bizim uygulamamızda çok fazla olan bir örnek bu. Romanya'da bir karar çıktı. Diyor ki hı hı. şimdi banka çalışanı var. Banka hı hı. çalışanı işte işlemlerini yaparken kişinin mesela müşterilerin kimliğini resmini çekiyor telefonuyla. Daha sonra bunu da merkeze WhatsApp üzerinden gönderiyor. Şimdi ne oluyor evet. hem kendi telefonunda depolanmış oluyor hem bir WhatsApp'ın üzerinden dolanmış oluyor. Hem de oradaki kişiye gönderiyor ve sonrasında da silmiyor kendi evet. telefonundan. Rumen Veri Koruma Kurumu da bunu tespit ediyor. Bizim için 5 bin euro diye söyleyebileceğimiz 24 bin küsür leiye denk evet. gelen para cezasına mahkum edip evet yerel parayla. Şimdi 5 bin euro deyince belki kulağı az gelebilir de ülkenin ekonomik durumunu da düşünmek Tabii, lazım. Tabii
0: Romanya için evet. büyük para 5000 €.
1: Evet Ro- Romanya için büyük para diyor ki burada bunu yaparken sen doğacak risklere ilişkin uygun güvenlik önlemlerini almamışsın.
0: Çok evet. güzel bir şeye geldin sen burada. Teknik idari tedbirlerin alınmasına nasıl karar veriyoruz? Data Protection evet. Impact Assessment yapıyoruz değil mi? DPIA evet. yapıyoruz. Aynen, evet. İşte DPIA ne yazık ki Türkiye'de ki mevzuatta olmayan başka bir ulus. Fakat evet. GDPR'da var. Ama ne yapmamız lazım bizim buradaki meslektaşlarımıza tavsiyemiz de bunu başka Hı-hı. yapan şirketlere de önerimiz data protection evet. impact assessment'ın bir benzerini evet. aynısını yapmak zorunda değilsiniz ama aynı Hı-hı. mantıkta bir araştırmayı böyle veri işleme faaliyeti olan hususlarda yaparsak bu tarz cezaların önüne en azından olay başlamada diye geçmiş oluruz değil mi?
1: Tabii burada şimdi mesela bizde veri sorumlusunun, sorumluluğunun türü çok netleşmiş değil ama bir özen sorumluluğu olduğunu söylesek diyelim, özen sorumluluğu yerine getirmek için bu bir veri olarak kullanılabilir. Ben elimden geleni yaptım, etki değerlendirmesini yaptım, şu sonuçlara vardım. Denilebilir. Evet. Mesela GDPR'da şey de var, etki değerlendirmesi yaptım. Ve riski yüksek buldum mesela. Evet. O zaman diyor ki sen kendi kurumuna bunu danışacaksın öncesinde veri işleme başlamadan önce soracaksın evet. diyor. Görüşü o alacaksın. zaman da görüş alacaksın. Mesela böyle bir sonucu ben böyle bir şey yapmak istiyorum böyle bir sonuca vardım sen ne diyorsun ey kurum denildiğinde. Evet. Orada da bir anlamda özel yükümlülüğünün yerine getirdiğini nispeten olabildiği kadar o anlamda söyleyebiliriz. Tabii bununla ilgili de bir kararımız var. Daha sonra ona değiniriz. Mesela Türkiye'de de gerçi şöyle bir örnek olmuştu Türkiye'de. Birisi geçenlerde karar çıkmıştı. Daha doğrusu görüş diyelim. Soru sormuş kuruma. Kurum da demiş ki aslında kurumun böyle bir görüş verme görevi ya da ne diyeyim yetkisi, hakkı vesaire bir şey yok. Ama hadi biz size söyleyelim. Sonra da bizim rehberlerimizi de inceleyin gibi bir kararı vardı şimdi evet. kararın adını hatırlamıyorum da ama bizde de bunun bence yerleşmesi lazım çünkü çok yeni bir alan herkes sorular havada uçuşuyor herkes birbirine soruyor bazı noktalarda yorum yapıyoruz evet ama bizim yaptığımız yorumun kurum tarafından tescil edilmesi çok güzel olur kurum bence böyle de evet, misyon evet, edilmeli evet, evet, evet. sorulara cevap vermeli evet. Şimdi çalışanlarla ilgili istersen tamam. devam edelim. Bir kararımız daha var. Ben bunun da bizde çok uygulandığını düşünüyorum. O da Finlandiya'nın bu çok yeni bir karar. Üç tane karar yayınladı. Bir tanesi de bu. Şimdi iş başvurusu yapanlardan ve çalışanlardan bütün ne kadar veri varsa evet. topluyorlar. Kurumda diyor ki gereksiz bilgi topluyorsun. Bunlardan ne mesela? Dini inanç, sağlık durumu toplanmış, olası hamilelik, yani hamile kalmayı düşünüyor musun gibi bir şey. Aile durumu gibi sorular sormuşlar. Bu bizde de oluyor. Evli misin, bekar mısın, necisin, i̇şte sağlık durumun nasıl, belki sigara içiyor musun bile belki bunlara girebilir. Bu de işte bebek yapmayı düşünüyor musun gibi çok gereksiz sorular. Bunlar işte mülakatlarda mesela not alınan şeyler. Finlandiya'da şöyle söylenmiş, bu verileri evet. hani ne yapacaksın? Yani ne işine yarayacak ki bunlar senin? Bence de bir işe başvuruda bunların ki, bir önemi yok. Belki bizdeki uygulamada Ki uygulama
0: yani özel nitelik ikisel veriyor yani direkt net bir şekilde.
1: Evet ki öyle. Mesela öyle düşünmesek bile şöyle de düşünebiliriz. Şuraya da bağlayabiliriz bizdeki uygulamada. Kimlik fotokopisinde bunların evet. bir kısmı var. Mesela eski kimliklerde evet. dini inanç var. Evli bekar evet. durumu var. E fotokopiyi aldığı zaman insan kaynakları otomatik bu bilgileri evet. almış oluyor bakıldığında. Orada bir karartma vesaire de yapmıyorsa. Finlandiya'da olsa, Finlandiya, bizimki de öyle söyler diye düşünüyorum ama Finlandiya'da olsa Finlandiya diyor ki bunları sileceksin, bu belgeleri yok edeceksin, artı 12.500 to-
0: <gülüyor> Çok to- güzel. <gülüyor> Tür- <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> e, neredeyse şirketlerin yarısının batışına karar vermek üzere bir karar diyebiliriz. yani Aslında bizim kendi hani ülkemizdeki konulara dem vuruyoruz ama biz de sadece insan kaynakları tarafında değil. Evet. Mesela ben bir konuda danışma imkanı oldu. Bir firma bana geldi ve işte bazı sorular sordular. konuşurum kaç çalışanınız var? Yani gerçekten çok az. Mali bilanço kapsamında şey biz kaydı sınırları içerisine giren bir şirket. Neyse gerçekten iki elin parmaklarından az çalışanı var. Ve şirket içerisinde parmak iziyle girip çıkıyorlar. Kaç kişisiniz zaten?
1: Onu nasıl açıklıyorlar? Şimdi mesela diyorlar ya normalde çok sayıda çalışanımız var. Takibi çok zor oluyor.
0: Evet diyorlar. yani e, to- çok sayıda değil yani o kadar az ki. Bir odaya girsen zaten o kadar adam var yani. <gülüyor> herkes hani, birbirini görür falanca herkes gelmemiş. Herkes birbirini görür. Evet kim gelmemiş anlar yani. Fakat tabii sadece bu parmak izi meselesi değil. Bir de parmak izinin daha iyisi çıktı biliyorsun. Yüz tanıma sistemi. Evet evet. Daha, yani orada parmak da bastırmıyorsun. Yani direkt adam girdi mi çıktı mı görüyorsun. En evet, azından. Şirketlerimizde bunlar çok popüler. Bununla ilgili böyle işte artık çalışanlarınız ne zaman girdi çıktı göreceksiniz falan filan. Böyle pazarlama Tabii pazarlama şeyi de çok kuvvetli. Ama Avrupa'da bununla ilgili biliyorum ki bazı böyle evet. ciddi kararlar var. Şirketlere evet. verilen kararlar da var ama sen bunlarla ilgili örneklerin kesin vardır senin bildiğin.
1: Var var evet. Şimdi şimdi bir şirkette gene bunun bir anlamı oluyordu belki. Şimdi bir evet. tane örnek var İsveç'te. O da şu. Ortaokul öğrencileri var. Hı-hı. Diyor ki okul karar veriyor. Diyor ki ben bir pilot pilot proje başlatacağım. Ne yapacaksın? Hı hı. Ben öğrencileri yüz tanıma sistemiyle yoklama alacağım diyor. Bir deneme projesi başlatıyor. 22 tane öğrenci seçiyor. Anders Tap Ortaokulu diye bir ortaokul. 3 hafta boyunca önce öğrencilerin biyometrik fotoğraflarını alıyor. Kendi sistemine yüklüyor. 3 hafta boyunca işte çocuklar içeriye gelip çıktıkça yüzünden devamsızlık takibi yapıyor. Bunun da kurum haberlerden öğreniyor sosyal medyadan. Ve sen bir inceleme başlatıyor, okula diyor ki yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Tabii Onlar ki. da diyor ki biz şimdi diyor manuel şekilde devamsızlık takip yaptığımız zaman her dersimizden en az 10 dakika gidiyor. Biz bu sisteme geçtiğimiz zaman yılda 17.200 saat kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla da öğrencileri bu bizim için avantajlı. Biz zaten her şeyi düşündük. Biz bunları kapalı devre bir sisteme koyuyoruz bilgisayara. Bu bilgisayar Hı-hı. internete bağlı olmayan bir bilgisayar ve kapalı bir odada duruyor. O odaya da herkes girip çıkmıyor ve bu bilgisayara erişebilecek kişilerin yetkileri de yani yetki matrisini de oluşturduk
0: diyor. Evet yani aslında bir Data Protection Impact Assessment yapılmış. Evet evet onunla ilgili yapmış. bir çalışma da yapılmış. Evet. Önden güzel hazırlıklı bir çalışmanın olduğu anlaşılıyor evet, yani evet, ama ondan. karar o yönde değil. Karar o kadarıyla. yönde de
1: tabii karar o yönde değil. Kurum diyor ki ne gerek var? Yani yüz tanıma sistemini devamsızlık takibi için kullanmanın ne gereği var diyor. Çünkü diyor burada bir kere diyor biyometrik fotoğrafını almışsınız kişinin. Bu bir kere özel nitelikli veri. Onu değerlendirmeniz evet. gerek açık rıza getiriyor. Açık rıza aldınız mı? Aldık. Kimden aldık? Ebeveynlerden biz açık rıza de aldık. Bu bir çocuk bu. Tabii Sonra bir sonraki adım diyor ki tamam açık rıza aldınız da bu çocuk bu okula gelip gitmek için mecbur. Dolayısıyla evet. sizin çocukla aranızda bir ba- bağlılık ilişkisi var diyor kurum. Hı-hı. O halde biz açık rızanın şartlarını taşıdığını söyleyebilir miyiz? Hürri iradeyle ile verilmiş bir açık rıza olduğunu söyleyemeyiz diyor.
0: Bir nevi Bağlık hizmet için... şartı durumu var yani burada. Tabii ee... yani o...
1: evet. Yani öğrenci... Özgür
0: Rade'yi sakatlıyor.
1: Sakatlıyor. Bir de orada şeye dayanıyorlar. Yani bu pilot proje diyor ama. Bunun avantajını gördükleri için aslında uzun vadede bunu devamlılığa, devamlı hale getirmek istiyorlar. Bunu hı hı. da söylüyorlar zaten. Hı hı. Kurum diyor ki bu veri işleme ilklerine bakıyor. Diyor ki amacı sınırlaman gerekiyor. Artı veri minimizasyonu yapman gerekiyor. E senin öngördüğün amaç devamsızlık takibi ise bir orantılı olması gerekiyor. Evet. Sen bunu daha az müdahaleci yöntemlerle yapabilirsin bizim şu spor salonu kararlarına benzeyen bir şekilde. Evet evet evet. Ölçülük meselesi. Evet evet yani yaptığın şey ölçüsüz ve orantısızdır. Artık kişinin halsiyetini aşırı şekilde ihlal etmektedir diyor. Orada mesela şu şu noktada da değerlendirme yapıyor. Buraya öğrenciler gelip gidiyor evet. Acaba dışarıdan da kişiler gelip gidecek mi? Yani onların da Kamera kaydını alacak mısın vesaire. İsveç'in gözetleme kanunlarında kamusal alan ayrımı var. Eğer bu bir kamusal alansa Hı-hı. herkes girip çıkıyorsa kendi kurumundan, koruma kurumundan değil de rıza almak gerekir diyor. Ama bu sınıf içi olduğu için rızaya gerek yok diyor. Daha çok bu çocuklarla okul arasındaki bağımlı ilişkiye vurgu yaparak burada açık rıza yok diyor. Sen etki değerlendirmesi testi yaptın. Tamam ama burada diyor yüksek bir risk doğuyor diyor. O zaman ne yapacaksın? Gelip bana soracaksın öncesinde. Sen bu işlemi başlamadan evet. önce bana soracaksın diyor. Oradan da bir ihlal var diyor. Günün sonunda Burada diyor ne kamu yararı ne başka bir şey bu işlem uygun değildir. Faturayı kesiyor. Evet kabarık. fatura is- evet, 200 bin isveç kurulunu onu da çevirdiğimiz zaman 19 bin euro yapıyor. Artı sen bunu uzun vadede yapmayı da planlıyorsun ben biliyorum o yüzden ben seni uyarıyorum bu işleme devam etme diyor uyarı veriyor. Evet.
0: Ayağını denk alıyor bile.
1: <gülüyor> Ayağını denk kaldı tabii devam edersen daha büyük cezalarla ben sopayı büyüteceğim evet. diyor yani.
0: Aynen ya benim aslında bir tane bence çok güzel bir örnekti çok da güzel anlattın çok teşekkür ediyorum sana yani dinleyenler de bence notlarını almıştır diye düşünüyorum hatta merak eden mutlaka senin sitene görüp de bakacaktır da ya benim bir de ilginç bir bildiğim bir karar var ben de bundan bahsetmek istiyorum sana. Biz her zaman böyle dijital kararlardan bahsediyoruz. Böyle işte evet. yüz tanıma sistemi yok, parmak izi taraması yok, serverdan bilmem ne olmuş yok işte siber güvenlik falan filan. Evet. Aslında bu bahsettiğimiz veri net normal gerçek verinin %50'si bile değil daha. Onu söyleyeyim o. yani. Gerçek veri ne biliyor musun? Gerçek veri aslında hard copy veriler. Bunu ben... Şirketlere anlattığım zaman görmen lazım gözlerinin parlamasını. Nasıl ya şimdi bu dosyaları size vereyim mi acaba diye. <gülüyor> Onlar da mı? Onlar da
1: mı kişisel veri? Kişi
0: bayılacağım şimdi. falan diyorlar. <gülüyor> ICO'nun İngiliz Komiserliğinin çok güzel bir kararı var. Doorstep kararı diye. Bu karar işte 2019'un sonlarında verilmiş bir karar ve neredeyse 500 bin kişinin isim soyisim. İşte doğum tarihi SGK gibi İngiltere'de NHS evet. var. Bu evet. Covid zamanı da çok meşhur oldu. Onların verilerinin bulunduğu bir eczane bu bilgileri dosyalara koymuş ve kendi ismi gibi Dorsteppe kapısının önüne herhangi bir koruma olmadan bir şey yapmadan koymuş. Birisi de artık bunu görmüş. Ve bununla ilgili şikayette bulunmuş. Ve ardından kurum, komiserlik inceleme başlatmış. Ve sonunda da ciddi bir ceza kesmiş. Aslında burada, sen de bu kararı biliyorsun, <gülüyor> biliyorum. Senin de yorumların olacaktır. Yani burada benim asıl önemsediğim konu şu. Şirketler, veri sorumluları diyeyim daha doğrusu, şirketler demeyeyim. En doğru, en büyük, en kapsamlı yazılımları alsa da o insan kaynakları departmanında özlük dosyalarına bakan Junior, elemanın yapacağı hata kadar aslında veri koruma evet. güvenliklerini sağlıyor. Bunu bilmemiz lazım ve bununla ilgili kararlar sadece bu ayko karar değil, birçok karar var ama ben bunu en çarpıcı olarak görüyorum. Çünkü evet. hem bir eczane yani hem kobi seviyesinde bir yapı olması açısından hem de e, ne olacak ya bu evraklar işte çöp deyip kapıya koyduktan sonra başına gelenler açısından evet. önem arz ettiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Burada fikirlerin neler?
1: Evet ben de aynısını düşünüyorum Yani işimiz kişisel veriyle Mesela işimiz bitti işleme sürecimiz Sona erdi işte fiziki Tutulanlardan bahsedelim Dökümanlarda onları öyle Kedi yavrusu gibi kapının önüne Bırakamıyoruz <gülüyor>
0: Kesinlikle Şuradırdan <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle.
1: Kesinlikle. geçirmek gerekiyor işte gerekiyorsa karanlamak gerekiyor Mesela o senin bahsettiğin kararda gizli olarak klasife et bunu diyor. Hiç öyle bir şey yok diyor. Senin, sen kapının önüne sandıklara doldurmuşsun, kapının önüne atmışsın. Evet. kaderde birisi görmüş. Bana söylemiş ki eczanesin, sağlık versin vesaire. Sonra incelemede de şöyle bir şey oluyor. Belgeleri vesaire istiyorlar. Belgeler bir geliyor. İnceleme 2018-2019 incelemesi. 2015'e kadar politikalar düzenlenmiş. Ondan sonra Nisan mesela, nisandı galiba. Nisan 15'ten sonra ne güncellemişler, ne bir şey yapmışlar, hiçbir şey yapmamışlar. Bu aslında bizim kendi şirketlerimiz ya da veri sorumlularımız için de bir emsal olabilir. Şimdi hiçbir şey yapmayanlar var ya bizde de. Var hasket evet. kadar bir şeyleri var işte bir internette politikaları var vesaire. İşte orada da politikaları da çok detaylı incelemiş Ayko. Demiş ki evet. işte veri sorumlusu kim belli değil, kiminle iletişim kuracaklar, hakları neler, hangi kategorileri işliyorsun, hangi sebeplere evet. dayanıyorsun Açık rızaya mı dayanıyorsun? Açık rızayı bu adam geri alabilecek mi? Nereye şikayet? Hiçbir şey belli değil. Onun sonunda da hani sen de bahsedersin. En son şey diyor 3 ay içinde bunu diyor düzelt diyor. Yani bu şey uyumunu Hı-hı. sağla diyor. Hı-hı. Sağlamazsan ceza gelecek diyor.
0: Ve aynı zamanda bu verilerin çoğu da ş- sağlık verisi. Ondan dolayı birçok konuda yakalanmış bu eczane. Evet. Ve cezayı yemiş. Fakat bir yandan da e, bu Avrupa'da bu işin hani ciddiye alındığını şundan görüyoruz. İşte böyle kobiler vesaireler fiziki dosyalar bir yana bir yandan da birçok karar var ki devlet kurumlarını hedef alıyor. Yani evet. bizim kendi ülkemiz için söylüyorum ben şu anda şöyle kamu kurumları mı özel müteşebbisler mi hani daha uyumlu diye böyle bir baksak. Ben kamu kurumlarının notunun da oldukça kırık olacağını düşünüyorum.
1: Evet, orada bir çünkü Türkiye'de. ceza verilemeyeceği için öyle bir güven, özgüven olabilir. Yani sadece disiplin soruşturması olduğu için evet. biz de. Zaten bizde neredeyse herhalde her alanda kamu kurumlarının öyle bir özgüveni var. Evet. Çünkü mesela ceza verilmemesinin sebebi bir cebimden alıp bir cebime koyacağım mantığı olduğu için ki bana çok mantıklı gelmiyor. Aslında para cezası da olsun ki rücu olsun o anlamda da bir korku olsun kesinlikle kesinlikle yani. olmalı evet. kesinlikle
0: olmalı bununla ilgili birçok örnek var Avrupa'da
1: tabi bana bir şey olmaz diye düşünülmemeli yani olur sana da bir şey olur eğer ihlali sen yapıyorsan bu algı evet. bizde yerleşmeli Şimdi mesela evet. İrlanda'da şöyle bir şey var çocuk ve aile ajansı diyeyim öyle, bir ajansı, öyle geçiyor ismi TUS'la diye orada şunu gibi bir durum olmuş orada işte mesela koruma altındaki çocukların kayıtları var kurumda Kapıdan Aha. gelen geçen herkese kim ne istiyorsa vermişler. Ben karardan öyle aldım. Çocuğun hapisten, öz babası gelmiş mesela hapisten çıkmış. Yerini sormuş, söylemişler. Başka iki tane çocuğun işte kan hısımları, çocukla ilgili bir şeyler sormuşlar, söylemişler. Direkt söylemişler. Şimdi bu sefer de ne olmuş? Burada bir inşa var bakıldığı evet. zaman. Şeyde demiş ki İrlanda Veri Koruma Kurumu ki İrlanda Veri Koruma Kurumu'na verdiği ilk para cezası. Evet. Hem kamu kurumuna hem de özel her alanda verdiği ilk para cezası. O zaman burada bir ihlal var. 75 bin euro para cezası. Evet. Sen veriyor. Sen kamu kurumusun diye bir ayrım yapmamış?
0: İrlanda da çok eleştiriliyordu bu arada. Çünkü evet, evet. İrlanda hem Avrupa Birliği ülkesi olması açısından GDPR'e tabi. İşte her yerde biz böyle iyiyiz şöyle iyiyiz falan derken bir yandan da ülkenin ticari olarak kendi vergi gelirleri açısından da bir iş planı dünyadaki teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezi evet. olma gibi bir şeyi var. Evet. Ondan dolayı da İrlanda'daki veri koruma kurumu bu konularda çok ihtiyatlıydı yani evet. ceza vermede çok ihtiyatlıydı eleştiriliyordu. Hiçbir işe yaramıyor bu kurum falan diye. E gitmiş yine kamu kurumuna vermiş yine ke- evet Kendine
1: <gülüyor> vermiş. Aslında geçen bir açıklama yaptı. Twitter'la ilgili soruşturmayı tamamladık diye. Şimdi başlığı böyle verince sanki Twitter'a çok büyük bir şey
0: geliyormuş yani ceza gibi geliyor ama falan gibi. ceza
1: geliyormuş gibi ama hayır konu bir ihlal bildirim varmış. Onu geç yapmış vesaire. Onunla ilgili daha açıklamadı ama işte Facebook ve Instagram'a da şey yaptık dedi. Ne diyorsunuz diye görüş bildirmiş. Bunu böyle verince insan zannediyor ki çok büyük cezalar geldi. Çok derinlemesine yok. bir inceleme var ama yok. Kaçmasınlar diye büyük ihtimalle İrlanda evet. böyle davranıyor.
0: Ama işte kamu kurumlarına aynı şekilde davranmıyor. Başka evet. mesela benim bir tane bildiğim Bulgaristan var. Bulgaristan hani bizim böyle Tecemut. ülke olarak şey deriz yani Bulgaristan böyle bir hakir ya. görürüz yani. Hani, evet evet. E, biz sanki daha üstte bir ülkeymişiz gibi. Geriden geliyor mesela. Bulgarların neredeyse verdiği ilk cezalardan bir tanesi de yine. Evet. Bir kamu kurumuna bir ulusal gelir ajansı diye Hı-hı. NRA işte bizdeki vergi dairesinin tam karşılığı olan kuruma evet. ve çok yüksek bir meblada evet. bir ceza verildi yani evet. milyon euro iki milyon küsür euro ceza evet. verildi yani. Evet. Orada da işte kişilerin topladığı kişisel veri yani kurumun topladığı kişisel verilerin internette yetkisizce dağıtıldığına dair Hı-hı. bir karar var ve etkilenen Hı-hı. kişi sayısının yüksek oluşundan dolayı da ceza da çok yüksek. Orada sadece hı. benim bir küçük yorumum var. Hani sen hı hı. katılır mısın buna bilmiyorum. Ama orada hem yaşayan kişileri hem de ölü kişilere ait verilere hı. dair bir ceza var. Aslında ölü kişilerin evet. verileri kişisel veri sayılmaz.
1: Sayılmaz evet.
0: Ya Ondan dolayı orada aslında bir hata var diye düşünüyorum ben. Kendi düşünüyorum. Yani
1: aslında hata gibi de düşünülebilir de. Belki onu şey olarak da söylerim. Şeffaflığı sağlamak açısından yer vermiş olabilir karar. Olabilir Çünkü... tabii. Ha, yaşayan kişi sayısına baktığımız zaman da 4 milyon küsür kişi yani ya O da kesinlikle
0: biz... az değil evet kesinlikle. Evet az
1: değil yani GDPR'de hani zararın boyutu, etkilenen kişi sayısı ne kadar devam ettiği gibi kriterler dikkate alındığı evet. için 4 milyon da az bir sayı değil. Kişi başı 50 euroya mı denk geliyor
0: verilen ceza? <gülüyor> evet, <gülüyor> yaşayan
1: evet. kişilerin dikkate alırsak Her şey kapıdan ki...
0: geçenden 50 euro alırsam zengin <gülüyor> olurum.
1: <gülüyor> evet ama şimdi bakıldığı zaman o ifşa olan bilgiler de çok fazla. Yani bir vergi dairesinde bizim ne tutuyorsa vergi dairesi ki onlarınkilerin arasında sağlık verileri de var neredeyse. Dolayısıyla ben cezanın o anlamda yaşayan kişileri de hedef alsa normal olduğunu düşünüyorum. Şeffaflık evet. için belki öyle. Olabilirler. Mesela şey de var kurumlardan gidersek. İsveç'te gene İsveç'ten bir örnek daha var. Orada da bir ilçenin internet sitesi var. İlçe sitesine bir kişi adli psikiyatrik klinine yatırılmış. Bunu internet sitesine koymuşlar. Yani niye koyarsın? Evet, Koymuşlar. evet niye koyarsın herhalde o da artık kamu vicdanını rahatlatmak için belki orada
0: bir olay olmuştur. İsveç'te hani... de kamu kurumları böyle garip garip hareketler yapıyor. İsveç dersin ama
1: orada da enteresan evet. şeyler var. Demek ki ama... idari birimler evet. küçüldükçe hata yapma olasılığı var. Bilmiyorum o, e, belki öyle bir
0: şey. Asıl bir tane benim önemsediğim bir konu var. Ona da gelmek istiyorum seninle sohbette güzel giderken. Şimdi bizde tabii çok uzun süredir iktidarda olan bir parti var. Ondan evet. sonra şimdi o 18 küsur yılı oldu. Bizim kendi kurumumuzun iktidar partisine ceza e, tahakkuk ettiğini ben e, hayal bile edemiyorum. Evet yani, hayal yani, bile e, edemiyorum. Hani şöyle olmasın yani bu herhangi bir pa- parti sempatizanlığı falan değil. Bu gerçek evet. yani hayatın evet. gerçeği. Bizim ülkemizde böyle şeyler olmaz. Fakat bu İtalya'da ve bu da ilk ceza bu arada evet. İtalyan Veri Koruma Kurumu'nun garantenin verdiği ilk ceza Şimdi İtalya'da bizdeki gibi tek partili bir zar yok Orada koalisyon hükümeti var hı hı. Ama biz, biz de eskiden işte 18 yıl öncesinde koalisyon hükümetleri ile yönetilirken Yani bunların ortakları vardı Bir büyük ortak vardı, bir küçük ortak vardı falan filan İtalya'da en büyük ortak Movimento Cinque Stella Beş Yıldız Hareketi diye bir parti ve İtalya'daki veri koruma kurumu Nisan 2019'daki ilk cezasını gitti bu partiye kesti. Ya bu inanılmaz bir olay bence.
1: Hayaldi gerçek oldu. Yani,
0: hayal, hayal gerçek <gülüyor> oldu resmen. Hani 50 bin euro para değil yani gerçi bu tarz evet, organizasyonlar için ama burada duruş önemli. <gülüyor> bence duruş açısından çok resmi çok iyi anlatan bir şey. Bu konuda ben İtalyanların Hakkını vermek istiyorum. Gerçi COVID'den evet. dolayı çok e, zarar gördüler ama. Ama yani bir yandan da şöyle bir şey var. Bu çok büyük bir olay değil mi? Evet. İktidar partisine ceza veriliyor falan filan. Ama böyle küçük konular da var. En son bir Hollanda'da bir, bir karar var. Sen onu çok seviyorsun. Seni çok sevdiğim <gülüyor> evet. bir karar. Ona biraz bahsetmek ister misin?
1: Evet. büyük anne kararı diye ben onun başlığını koydum.
0: <gülüyor> çok sempatik bir karara benziyor değil mi? Evet. Nine
1: kararı. kararı. Şimdi, evet bu Türkiye'de de olan bir şey kimsenin de herhalde aklına böyle bir şey gelmez ama demek ki aile ilişkilerinin ülkedeki kültürel yapıya göre farklı yansımaları olabiliyor.
0: Doğru, doğru.
1: Şimdi olayda bir anne kız var. Bunlar sonradan bir yere kavga ediyorlar, tartışıyorlar Hı-hı. ve görüşmeyi kesiyorlar. Evet. Bu nene bizde torunları resimlerini sosyal medya hesabına koyuyor. Bir tane işte birkaç tane Facebook'a koyuyor, birkaç tane Pinterest'e koyuyor. Sonra anne kızı olan yani Diyor ki kaldır bunları diyor. İstemiyorum senin hesabında olmasını. Ve bunu defalarca söylüyor anne. Kadın, e, büyük anne, bunu duymamazlıktan geliyor. Sonra anne evet. polis vasıtasıyla da bildirimler gönderiyor vesaire. Yok kaldırmıyor. Sonra <gülüyor> kadın diyor ki artık kaldırdın kaldırdın kaldırmadın seni dava edeceğim. Hukuki yollara başvuracağım diyor. Nitekim nine kaldırmıyor. Ki o arada gidiyor bir tane daha koyuyor. Ondan sonra inadına. <gülüyor> aslında şey gibi değil mi kaynanı olsa... Ne kadar ya, Esra
0: Erol izliyor gibiyim şu anda
1: <gülüyor> Evet kocasının annesi yapsa bayağı olay olurdu ama kendi annesi Sonra annesi, <gülüyor> annesi Facebook'a koymuş resimleri.
0: Sonra <gülüyor> evet. dava
1: açılıyor Onlarda da böyle seri yargılama gibi Bir şey var anladığım kadarıyla Öyle anladım Hı. karardan Mahkemede şöyle yapıyor inceliyor ama Diyor ki ben şunu incelemedim Ben teknik tedbirler alındığımı onu çok incelemedim aslında. aslında resimlerin telif hakkı da olabilir Onu da çok ben girmedim Hani seri Anlam. yargılama olduğu için vesaire. Diyor. Kadın da diyor ki nine. Savunma yapıyor. Siliyor resimleri. Bir tane resim bırakıyor. Diyor ki ben bu çocuğa diyor bunlar ayrılmışlardı anne babası. Bu çocuğa ben yedi sene baktım. Kadının kocasıyla beraber oğlu ilk en büyük oğlu kadınla kalmış. Benim için duygusal önemi var lütfen. Ben bunu kaldırmak istemiyorum tek resmi diyor. Mahkemede Hı-hı. değerlendirme yapıyor. Diyor ki çok detaya girmeden hani bizde de var 28. maddede kişisel amaçlarla ya da işte evet. birlikte yaşadığımız aile bireyleriyle ilgili istisna. Aile bireyleri, değil mi? Evet, evet o istisna ama diyor ki burada sosyal medyaya konulmuş olması artık bu istisna kapsamında değerlendirilemez diyor ki bizim şeyde de kurumun rehberlerinde de buna çok benzeyen neredeyse birebir örtüşen bir örnek var. Sosyal medyaya koyarsın olmaz diyor. Mahkemede diyor ki ben bunu değerlendirdim bu o istisnaya girmez sosyal medyaya koyduğun için İkincisi senin ileri sürü duygusal değerlendirmeler, işte hani ne olur burasının kalsın şeklindeki Değerlendirmelerde benim kararımı değiştirmez diyor ve silmesine karar veriyor. İşte teyzemiz işte orada Pinterest'te çok uzun zamandır girmediği için onu dikkate alarak 10 gün süre veriyor. Bunları sil, sakın bir daha da koyma diyor ve silmesine karar veriyor. Karar da
0: veriyor. Ninelerin, böyle. E, <gülüyor> böyle şeyler yapılır mı? Yani hiç Türk aile şeyine <gülüyor> evet, uymuyor. Hiç, hiç bize uymuyor,
1: uymuyor evet. Yani ee... o yüzden enteresan
0: bir karar ama minelerimiz ayağın değil kalsın. Evet evet mineler ayağın <gülüyor> değil kalsın. Çok güzel oldu. Vallahi Cümba ben seninle yani bu sohbeti bayağı uzun süre yapabilirim. Çok evet. keyif aldım. Ee, çok, çok güzel iyi. güzel bir sohbet oldu bence. Dinleyenlerin de keyif aldığına eminim. Ama bundan sonraki kararları senin web sitenden de hem evet. bunları hem gelecek kararları <gülüyor> takip edebilirler. Sana ulaşabilecekleri başka bir yer var mı? Ben
1: ee... önce ben de söyleyeyim, ben de çok keyif aldım, çok keyifliydi benim için. Bu kadar resmi şeylerin üzerinden bu kadar komik şekilde <gülüyor> muhabbete debilmek güzel oldu. Değil bana ula- bana ulaşmak isteyenler ben LinkedIn'de e, paylaşım yapıyorum, oradan yazabilirler, her şeyi evet. sorabilirler. Arkadaşlar yazıyorlar zaten bazen. Oradan oradan ulaşabilirler
0: bana. Ben de her zamanki gibi LinkedIn hesabımdan bana ulaşabileceğinizi söylüyorum. Gübra'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Dinleyenlere ederim. de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir ikinci ve üçüncü hatta bundan sonrakileri yapalım bence. Çok güzel oldu. Uluslararası kararları değerlendirelim. Evet. Kendine çok iyi bak. Ve tekrar gri alanları dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz diyorum. Herkese selamlar. Hoşçakalın.